1: 오토바이 과속 운행. 파라바라바라밤 파라바라바라밤 지그제그 고개 운전.
0: 아 답답해. 에이, 이게.
1: 보장구 미착용.
0: 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다.
1: 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복 사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다.
0: 규정 속도 준수, 인도 주행 금지.
1: 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요.
0: 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다.
1: TBS TV 전공주의 품격시대. 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번.
2: 여러분의 오울를확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 문재인 정부가 일자리 창출을 위해 11조 2천억 원의 추가 경정 예산을 편성했습니다. 공공부문 일자리 창출을 마중물로 기, 경기를 부양시켰다는 건데요. 제인노믹스첫 단추인 일자리 추경을 둘러싼 기대와 우려를 짚어봅니다. 민주사회를 위한 변호사 모임이 세월호 7시간과 관련된 문서 공개를 요구하는 소송을 제기합니다. 현재 참사 당일 청와대의 행적은 대통령 기록물로 지정돼 최장 30년간 보인된 상태입니다. 민변의 소송으로 세월호의 진실 그 판도라 상자가 열릴 수 있을까요? 6월 6일 화요일 정봉주 품격시대 시작하겠습니다.
1: 문재인 정부가 일자리 창출을 위해 11조 2천억 원 규모의 추가 경정예산안을 편성했습니다. 장하성 청와대 정책실장은 현재 일자리 부족과 소득분배 악화 상황을 재난에 가깝다고 표현하며 추경의 필요성을 강조했습니다. 근거로는 소득하위 20%인 최하위 계층의 소득이 지난해 1분기부터 5분기 연속으로 급격하게 감소했다는 점을 제시 이런 원인은 결국 높은 실업률 때문에 발생한다고 진단했습니다. 하지만 자유한국당은 이번 추경은 국가재정법이 정한 추경 편성 요건에 부합하지 않는다며 일찌감치 반대 입장을 펼쳤습니다. 현행 국가재정법상 추경한 편성 요건은 전쟁이나 대규모 재해가 발생한 경우 경기 침체, 대량 실업, 남북관계 변화 등 대내외 여건에 중대한 변화가 생겼거나 생길 우려가 있는 경우 또는 법에 따라 국가가 지급해야 할 지출이 생겼거나 증가하는 경우 등세가지입니다 바른 정당도 증가된 세수에 맞춰 공무원을 추가로 뽑는 주먹구구식 일자리 정책으로는 청년 실업이나 저소득층 지원 어느 것도 성과를 거둘 수 없다고 비판했습니다. 추경안 국회 통과에 캐스팅 보트 역할을 진 국민의당은 유보적인 입장이라 추경 편성이 순탄치 않을 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 청년 실업률이 17년 만에 사상 최고 수준에 이른 현재 문재인 정부의 1호 정책인 일자리 창출이 추경을 통해 민간 부문의 소유를 견인하는 마중물 역할을 할수 있을지 지금부터 분석해보겠습니다.
2: 6월 6일 월요일 정부의 풍경시대 첫 번째 이슈 로 들어갑니다. 문재인 정부의 첫추가경정예산 추경이 11조 2천억원으로 확정됐습니다. 이번 추경의 핵심은 문재인 대통령이 최우선 국정과제로 꼽은 일자리 창출에 올인한다는 건데요. 자세한 내용을 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시상 기자 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
2: 오늘 6월 6일 무슨 요일이죠?
3: 현충일입니다.
2: 월요일에 화요일에? 화요일입니다. 근데 아까 왜 월요일이라 그랬지? <웃음>
3: <웃음> 초, 왜 처음부터?
2: 아니, 오늘 그 공휴일인데 작가들 나오, 나오라 그러니까 은근히 태업을 하는 겁니다, 저는. <웃음> 그런, 그런 거알고 제가 읽어버렸어요, 그냥. 예. 교수님, 오랜만에 나오셨어요? 네, 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 신세등 교수님 자리하셨습니다 반갑습니다. 예. 정철진 경제평론가님 자리하셨습니다. 네,
0: 안녕하십니까.
2: 예. 오랜만에 나오셨죠? 네, 그런 것 같아요. 어디 경제 TV를 보니까 거기서 막 이걸 털고 계시더라고요. <웃음> 네. 경제 TV는 많이 나가시죠? 아니요.
0: 경제 TV도 요즘에 잘뭐안 하고 있고 예. 전반적으로 좀 방송 중에 이제 정치 쪽으로 많이 포커스가 좀 맞춰지면서 예. 오랜만에 품격 시대에서 경제 이슈를 다룬다고 해서 예. 그냥 달려왔습니다.
2: 요즘은 어찌 보면 추경도 추경이지만 다음에 부동산 문제도 한번 다뤄야 될것 아, 같아요. 그 네. 지금 부동산 폭등하려고 들썩들썩 하고 있는데. 네. 그렇죠, 교수님. 그렇죠. 예, 알겠습니다. 그럼 다음 주에는 부동산 문제를 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 네. 추경. 일단 경제만 나오면 기자들도 좀 움찔이잖아요. 이거 아, 잘 예. 모르는 것 같아서.
3: <웃음> <웃음>
2: 전문가 세분 모시고 오는데 움찔하더라고요.
3: 예, 저는 그냥 오늘 전문가 두, 두 분에게 공부하는 자세로 임하도록 하겠습니다. 아, 전문가 세 분은 맞아요. 저까지 포함해서. (웃음) (웃음) 어, 예산 편성을 어떻게 하겠다는 건가요? 어, 이번 추경은 이제 특이한 게 일자리만을
1: 음. 주제로
3: 편성이 되었고요. 어, 구체적으로 보면 일자리 창출에 4조 2천억 원, 일자리 여건 개선에 1조 2천억 원, 어, 일자리 기반 서민 생활 안정에 2조 3천억 원, 그리고 음. 마지막으로 지역 일자리 창출에 한 어, 지방재정, 재정보강에 3조 5천억 원이고요. 예. 뭐, 오늘 천천히 말씀을 나누겠지만, 역대 정부에서 추경이 통과를 못한 적은 없습니다. 음. 그러니까 추경이 처음 계획과 이렇게 변경된 적은 있지만, 못한 적은 없고, 그리고, 예. 어, 지금 야당의 반대는 음, 제가 봤을 때는, 이 추경이 통과되기 위해서, 또 야당이 원하는 바도 좀 들어달라는 라 그런 음. 큰 틀에서는 일단 이제 그렇게 보시면서, 어, 대체적으로, 어, 이, 살펴보시면 될것 같습니다. 야당이
2: 원하는 바는 가뭄의 가뭄 대책에 따른 주로 이제 농촌 지역에서 지역 예산
3: 달라 이런 얘기인가요? <웃음> 예. 네. 예. 근데 가뭄 예산도 있긴 있어야 될 텐데. 지금 뭐, 가뭄이 예. 지금 갑자기 추경으로 반영할 만큼. 아, 아 국가차는
2: 상태가. 그렇죠.
3: 이제 거, 거기에서 약간 좀. 이견이 있을 수 있어서, 만약에 예. 이제 가뭄이 이거보다 더심해진다그 근데 오늘 좀 비가 오고 있긴 합니다만, 예. 더 심해진다면 또 가뭄을 자체로 이렇게 음. 극복할 수 있는 이제 긴급 예산이나 그런 것도 편성할 수 있을 것 같습니다.
2: 예. 교수님이 경제 이슈를 갖고 국회에서 토론할 때 보면요. 주장하는 사람과 반대하는 사람 양쪽 주장이 다 맞는 것 같아요. 그죠.
4: 예. 이게 세상만사가 다 그렇죠. 음. 세상만사가 다 옳고 그런 부분이 섞여 있는 거죠. 예. 그래서 어느 부분을 더 중요하게 보느냐에 따라서, 음. 관점이 뭐냐에 따라서, 예. 철학이 바뀌는 거죠. 예. 그래서, 어, <웃음> 이번 추경도 보면 이제 관건은 국회에서 이게 통과될 것인가 하는 문제인데, 아까 우리 고 기자님 말씀대로, 사실 역대 정부가 뭐, 어 추경을 한 번도 국회에서 반대해서 저지된 적은 없어요. 예. 꼭 있어 왔고요. 또 하나 음. 재밌는 거는, 매 정부가 출범하는 에는꼭 추경이 있어 왔습니다. 음, 그 일종의 선물 같은 건가요? 어떻게 일종의 뭐 선물이라고 하기보다는 이런 거죠. 우리가 이번에 임기를 시작하는데 올해 예산은 과거 정부가 한거 아니냐. 그래서 새수는새 아. 새 포대에 담아야 된다. 아하. 그러니까 뭔가 새로운 돈이 필요한데 이 부분은 추경으로 편성하겠다. 이게 98년, 2003년, 2008년, 2013년. 지금 계속해서 뭐 어떤 정부는 뭐두 번, 세 번, 두 번, 번 세번한 적도 있는데요. 그래서 매년 있어 왔기 때문에 결국은 지금 뭐 야당이 반대를 한다고 하지만 음. 결국은 반대하는 논리대로 과거 정부에서 자기네들이 추경을 해온 그런 그 경력을 갖고 있기 때문에 저는 그런 부분에서는 어쨌든 논리적으로는 좀 약할 거라고 봐요. 자, 조금 모순적 반대를 하는거다 자기, 자기 모순적이고. 예. 이번에
2: 11조 2천억 예산 편성한 그 규모는 어떻게 보셨어요? 지금
4: 숫자로 보면 역대 다섯 번째예요. 98년도 IMF 이후에 다섯 번째인데 예. 어, 근데 사실은 지금 11조 2천억 원을 예를 들어서 20년 전에 음. 또는 뭐 10년 전에 김대중 정부 때나 아니면 뭐 이명박 정부 때의 그 1조하고 1대1로 비교할 수는 없으니까 사실은 지금 11조 2천억이라고 하는 것은 과거 수준으로 우리가 평가를 다시 해본다고 하면 5위가 아니라 뭐한 7위, 8위 권 아, 내려가는 거다. 돈의 가치가 좀 떨어졌으니까요. 떨어졌으니까. 예, 예. 저는 그래서 그 자체를 가지고 뭐 5위다, 뭐 4위니까 이게 크다 작다 이렇게 논란하는 것은 음. 별로 경제적인 실익은 없고요. 예. 이 내용이 어디에 투입되는가 하는 부분이 중요한데 역대 그 추경은 대부분 인프라에 집중됐었어요. 어, 기간시설 뭐 기간 시설이라 그러면 그래도 좀매력적이라고 한데요. 최경환 때는 뭐 했냐면은 복합 리조트라 고해 가지고 예. 관광 단지 개발하는 데뭐 투입하겠다 뭐 그런 추경 시기. 예산을요. 그렇죠. 예. 네. 음. 그 2014년도 추경이 이제 그랬다고 예. 기억이 되는데 어쨌든 이번에 추경은 규모보다도 내용을 일자리 쪽에다가 방점을 뒀다는 것이 굉장히 저는 소위 우리가 자주 쓰는 파라다임 시프트다. 예. 파라다임 시프트고 여태껏 해왔던 추경하고는 본질적으로 성격이 좀 다르다. 저는 그런 면에서는 평단하고 싶은데 음. 그 내용을 우리가 조금 이다 들어가 보면 예. 이게 과연 그러면 일자리인가? 아. 그런 부분 에 있어서는 저는 조금 어어어 어, 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 납득이 가지 않는 그런 부분이 있어. 요 예를 들면은 뭐그 여러 가지 그 사실은 그 복지에 관련된 지출들. 예. 이런 것들을, 예를 들면, 노인들한테 지급하는 돈을 음. 조금 올려준다. 예. 그걸 가지고, 뭐, 일자리 창출이라고 하는 것은 저는 그런 유에 말하자면은, 어, 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 예산은 과거에도 쭉 있어 왔었거든요. 음. 저는 그래서, 막, 일자리 창출 추경이라고, 음, 막, 수용은 하면서도, 음. 그 내용을 들여다보면, 음. 사실 과연 그런가. 더 재밌는 것은 공무원들을 위한 추경이라고 그렇죠. 했는데요. 만 이천 명이라고 했는데요. 예. 예. 금년에 공무원들 채용에 들어가는 돈은 80억 밖에 안 돼요. 오. 공무원을 채용하기 위해서 여러 가지 그, 그, 절차를 밟는데 들어가는 돈. 그게 80억이거든요. 예. 그걸 가지고 공무원 만 2천 명을, 공무원을 뽑기 위한 준비 작업. 음. 그, 그런 면에서 보면은, 사실은 조금 일자리다라고 하기에도 조금 부, 나 부끄러운 부분이 없는 건 아니죠. 예. 알겠습니다. 정, 정평론아님
1: 네.
4: <웃음> 어, 11조 2천억
2: 예산을 어떻게, 추, 그 추경 예산을 어떻게 확보하겠다라고 하는 계획도 나와 있죠? 네.
0: 예, 네. 이 부분에 있어서는 일단은 여권 정부에서는 굉장히 잘했다는 쪽으로 이제 발표를 하고 있거든요. 왜냐하면 자신들이? 네, 11조 2천억 예산을 어, 좀 잘했다고 좀 못했다고 그래요? 그 보통, 그니까 네. 이제 이런 거죠. 적자 국채, 그러니까 국채를 발행해서 아, 적자 재정을 써서 예. 추경에 쓸 돈을 땡겨오는데 음. 이번 11조 2천억이좀 내용을 좀 보면 올해 역시 좀 부동산도 하랑이고 담배세 음. 인상 이게 크니까 최근 예. 2년도 그렇고 올해도 역시 초과 세수가 나올 것 같다. 그 중에서 8조 8천억을 미리 당겨 쓰겠다라는 게 있고 예. 작년에 예. 초과 세수가 되면서 남은 돈이 한 1조 1천억 원이 있습니다. 음. 세제잉여금이라고 하는데 이거를 갖다 붙이고 또 정부 입장에서는 국회 동의 안 받고 이렇게 기금을 좀 약간 쓸수 있습니다. 예. 의원님 예. 더잘 아실 테니까 예. 그걸 한 1조 5천억, 그러니까 합치니까 지금 11조 2천억이 나왔는데, 예. 그래서 지금 뭐 인류 산모다해서 일자리만 있고 s o c 없고 적자 국채 발행 없던 이제 산모를 음. 자랑을 하고 있는데 맞죠? 이것도 굉장히 건전한데 예. 제가 만회 하나 한국당이라면 제가 야당이라면 음. 이 부분에서도 좀 반론을 제기할 수가 있는 게. 기본적으로 이렇게 초과 수사, 세수가 나오잖아요. 이 초과 세수라는 게 나오기가 굉장히 힘듭니다. 음. 이게 최근에 2년, 3년간 나온 거는 정말 급격한 담배세 인상. 담배세. 자분들그 예. 다음에 부동산의 뜬금없는 대화랑, 여기 음. 양도세. 이게 터트리면서 갑자기 나온 거기 때문에 정략적, 정상적으로 재정을 운용한다면 빚 갚는데 많이 써야 되거든요. 음. 지금 이제 국가부채도 이미 우리도 협의의 국가부채도 60% 되는데, 예. 지금 그거를 다시 쓰겠다라고 하니까 음. 실질적으로 국민들 입장에서는 여기에 대해서도 분명히 반론을 제기할 분들이 계신단 말이죠. 그래서 음. 분명히 이번 적자국채 없이 발행한 것도 높이 평가를 해야 되지만 또 여기에 대한 반론이 전혀 없는 것은 아니다. 이렇게 음. 얘기를 할 수가
2: 있습니다. 보통 이런 게 잘못 그 지금 8조 8천억이 거친 건 아니잖아요. 거칠 것으로
0: 예상하는 거 아니에요. 예, 그렇죠. 그러나 음. 별 이변이 없으면 아마 올해까지는 이게 될 겁니다. 8조 8천억 정도의 음. 초과세수가 나올 겁니다. 이런 것
2: 연초에 부풀렸다가 연말에 정산할 때는 대충 정산하고 넘어가고 이게 일종 관행 아니에요?
0: 그게 관행인데 작년도 그렇고 재작년도 그렇고 뭐 부풀려서 해봤는데 실제 그거보다도 더 거치고 더 거치고 하니까 오. 기재부도 최근 2년간은 좀 깜짝깜짝 좀 놀랐을 겁니다. 워낙 오. 세금이 잘거쳐가지고요 예, 네. 담배 세 특히. 기 네. 그것도 조금 이따 얘기하겠지만 그럼 또 뭐가 문제냐. 지금 문재인 정부에서는 부동산 규제 카드를 좀 꺼내려고 하고 있거든요. 예. 그럼 이것도 약간 엇박자가 나죠. 네, 그런 그리고, 분명히 있습니다.
2: 예. 그런데 교수님, 8조 8,000억 추경 이제 더그 그, 초과 세수 예상이 되지만, 이 중에 또 40%는 지방세 그 교부금으로 넘어가는 돈 아니에요? 그죠. 지자체에서 40% 정부 계획, 추경 예산의 계획대로 쓰지 않는다고 한다면,
4: 그럴 리가 있겠어요? 물론 이제 지방 재정이 그동안 굉장히 어렵고 예, 네. 굉장히 적자가 많이 누적되다 보니까 중앙 교부금으로 활동하는 어, 거 아니에요? 교부금이 들어오는 즉시 급한데 예. 어, 써야 되는 그런 어떤 문제가 있긴 있겠지만 지금 국민 여론이 또 청소년 실업 문제가 일자리 예. 문제가 지금 국가적인 화두가 된 관점에서 음. 정부가 이렇게 추경을 마련해서 상조 토록을 주던데 그걸 딴 쪽으로 쓴다고 아. 하면. 그 지방에 있는 가득이나 지금 지방이 경제도 음, 안 좋고 한데 좀 부동산 아까 이야기하셨지만 부동산이 지금 지방은 안 좋잖아요. 예. 음 그래서 지금 소, 음, 세원이 굉장히 부족한 상황에서 어, 정부가 이런 그런 어떤 지방교부금을 교부를 했을 때 아무래도 어 중앙정부가 원하는 쪽으로 호응을 하겠죠. 예. 저는 그쪽에서 반란이 일어날 거라고 아. 생각하지 않는데 이제 이렇게 투입되는 돈이 과연 일자리 창출의 마중물이 될 거냐. 예. 아 중앙이든 지방이든 음. 이것이 저는 관건이라고 봐요. 예, 아까 그 말씀을 좀 해주시죠.
2: 공무원 만 2천 명을 더 뽑는데 네. 올해는 준비하는데 80억 정도 들어가고, 그렇죠. 나머지 예상금은 어디다가 다
4: 들어가는 거예요. 그러니까, 그러니까 이게 지금 많은 사람들은 올해 만 2천 명을 뽑는 걸로 알고 있는데 예. 뽑는 게 아니라 지금 뽑는 준비를 하고 뭐 작업을 하고 하는데 투입되는 것이고. 막상 뽑기는 언제 뽑는 거예요? 뽑기는 되는? 이제 뭐 그렇게 해서 이제 절차가 마련되고. 필요한 규정이 바뀌어지고 뭐 공무원 그냥 뽑는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 공무원 총량제 또 올리고 그러잖 그렇죠. 그리고 어, 어, 어느 부분을 뽑아야 되냐 예. 어떤 직급을 뽑아야 되냐 급여는 얼마로 해야 되냐 이런 부분들이 아하. 다 정해지고 나서 뽑는다고 하면 실제로 뽑는 자금 들어가는 것은 빨라도 내년 상반기쯤 밖에 안될 것이고요. 실제로 채용하고 투입하는 것은 그래서 급여를 받는 것은 내년 하반기쯤 될거 아닌가. 근데 그래 놓고 보면.
2: 그럼 1년 6개월, 이넘어는데요 그렇죠.
4: 한, 뭐 최소한 1년 정도는 기다려야만 예. 그 효과가 있는 것이다. 전 예. 그래서, 어, 이 부분이 그렇게 뭐, 당장 12,000명을 가을서부터 뽑는 거로 그렇게, 어, 이해할 수는 없는 거 아닌가. 음. 정춘춘 평론가님, 네. 그리고
2: 당 야당은 예산 투입에 공무원을 늘린 게 온당하냐라고 하는 원칙적인 문제도 또 제기하고 있어요.
0: 네, 그렇습니다. 이게 뭐 일자리 추경이 갖고 있는 근원적인 뭐음음이자 근원적인 논쟁인 것이죠. 음. 예, 국민들이 아니, 솔직하게 말씀을 드려갖고, 네. 어쨌든
2: 문재인 정부는 후보 시절에 약속을 했단 말이에요. 그렇죠. 일자리 정부가 되겠다, 네. 일자리 만들겠다라고 네. 약속을 해놓고 정권을 잡았는데 네.
0: 무언가 그에 상응할 만한 정책을 하긴 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 게다가 그 1만 이천 명도 교수님께서 아마 내년 후반이라고 얘기를 하셨지만 예. 그 후보자 시절의 공약의 1만 이천 명은 올 하반기였단 말이죠. 그다음에 아. 행자부도 국가기획조정자문위원회 업무보고 들어갔을 때 제가 알기로한 9천 명 정도에 대한 이 TO가도 같이 음. 보고가 들어갔거든요. 예. 그래서 실 한편으로는 이 일자리 추경에 더 올인하고 있는 그 이면에는 그 공약에 대한 예. 특히 올 하반기 1만 이천 명이라는 거에 대해서도 꼭 지키고 싶은 그런 음. 또 대통령의 의지도 함께 반영된 거다. 의지와 현실은 어쨌든 충돌할 수밖에 없는 게 현실이네요. 예, 그렇죠. 근데 이제 바로 그 대목이 굉장한 접점이 되죠. 그래서 음. 올해. 야당과. 예, 이번 아. 추경에서 만 2천 명을 뽑고 났는데. 예. 그 다음에 또 어려워진다면 은또추경에서또 공무원 뽑고 또추경에서또 예. 공무원 뽑아야 되느냐 아마 이런 식의 반론들이 나오고 있는 것 같습니다.
3: 근본적인 질문까지도 가능할 것 같습니다. 예. 해보세요. 그이... 내가 답변할게요. 아, 그렇습니다. 네. <웃음> 일자리에 대해서 지금 이제 야당이 예. 일자리를 산업을 육성시켜서 기업이 뽑게 하는 것이 정부의 역할이지 정부가 가장 쉽게 공무원 숫자 늘려서 일자리 창출하는 게 그게 무슨 일자리 창출이냐 하는 예. 그런 주장을 하고 있고 국민들이 듣기에도 이것도 일견 어, 합당한 주장이도 하지 않습니까? 예. 그런데 이제 그게 대, 대선 후보 토론에서도 그, 좀 나왔던 내용인데 근본적인 두, 양측의 철학이 충돌하는 그렇죠. 부분이에요. 그러니까 지금 하면. 우리 산업이 고도화하면서 기업이 예. 어, 발전한다고 해서 그게 일자리로 창출되는 게 아니라 어떤 이 기업은 계속 어, 매출은 늘고. 고도화 되는데 일자리는 그대로인 그렇죠. 그리고 오히려 비정규직이 양상되는 이제 그런 양상을 우리가 지금까지 오지 않았느냐 그리고 선진국의 어 지금 일자리 형태를 보면은 공공 부분에서 다 어떤 공무원이든 중공무원이든 뭐 공기업이든. 이 형태에서 늘어나고 있다. 그리고 음, 음. 그 수치와 비교했을 때 우리는 아직까지 상당히 거기는 이제 튜오가 남아있다. 이런 어떤 그 주장들이 있어서 예, 예. 뭐 제가 거기에 어떤 부분이 이제 옳다고 말씀 못 드리겠지만. 양쪽다 오른 것 같고 또양쪽다 틀린 것 같고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그리고 이제 그래서 저는 사실은 일자리 추경이라는 이 컨셉을 음. 끝까지 지켜낼 수 있느냐. 저는 그게 궁금해요. 사실은 음. 어, 그 일자리 추경이라는 지금 단, 왜냐하면 이 추경안이 왜곡되지 않게 하기 위해서 이 추경이 필요한 다른 음. 요소도 있겠지만 정부에서는 다 차포대고 일자리만 했거든요. 예. 그런데 이게 통과되는 와중에 야당의 주장을 들여다보면 은 이게 생선 가시에서 살이 다 발리고 가시만 남을 수도 있거든요. 예. 심지어 자유한국당은 올해 2월까지만 하더라도 추경이 필요하다고 라 가장 강하게 주장했던 정당이에요. 음. 그런데 지금 무조건 이렇게 반대를 하고 있고 그래서 이 지금 이 일자리 추경이라는 이 단일한 목적을 음. 끝까지 유지할 수 있을지 저는 그게 가장 궁금합니다. 교수님, 기본적으로
2: 그 공공부문의 일자리도 늘리고 그리고 이제까지 계속 이제 재벌이, 재벌 기업에서 수출도 많이 하고 어, 수출 수익성도 높아갔을 때도 그런 얘기도 나왔었잖아요. 고용없는 성장이다. 음. 그리고 사내 유보금 쌓아가는데 일자리 만들려고 하는 노력을 하지 않나 이런 비판도 있어 왔는데 공공 부분의 일자리도 늘리고 민간 부분의 일자리도 같이 경쟁적으로 늘리는 게 가장 좋은 방식 아닌가요?
4: 근데 민간 부분 아까도 우리 이제 고기자님 지적하셨지만 그게 정답이죠. 예. 정답인데 지난 20년을 놓고 보면 2000년 초서부터 예. 우리 경제는 계속해서 뭐 명목이든 실질이든 성장해 왔지 않습니까? 예. 근데 특히 대기업 쪽에서는 고용이 계속해서 정체되거나 오히려 감소해왔단 말이죠. 음. 그러니까 경제가 성장을 해도 민간 부분에서는 일자리가 일자리가 만들어지지 않는다. 그리고 더 그것을 가속화시키는 요인이 이제 경쟁력이 더 없고 하니까 제조업체들 같은 경우에 밖으로 나가버리잖아요. 공장이 자꾸 사라진단 말이죠. 음. 그래서 제조업이나 민간 부분에서 일자리를 만든다고 라 하는 것이 정답이기는 하나 현재 체제와 현재 레짐으로는 이게 이루어지지 않는다 음, 이제 그런 음. 이제 그런 그졸망 감에서 예. 정부가 이제 나서서 일자리를 만들어야 되지 않겠는가 이제 칼을 뽑은 건데 저는 철학을 조금 잘못 가져갔다고 봐요 이번에 그 추경의 철학을 예. 일자리가 중요한 게 아니고 국가가 마땅히 해야 할 서비스 중에서 지금은 상당히 부족한 부분이 있다 음. 그 부분을 서둘러 보완을 해야 된다 예. 저는 그것이 정답이었다고 봐요 그럼 그그 그 보완하면서 거기에서 일자리라고 하는 것은 그건 개념... 따라 나오는 거죠 음. 그러니까 일자리 부족이라고 하는 것이 질병이 아니고 예. 질병의 징조란 말이야 결과란 말이죠 그러니까 저는 이렇게 보는 겁니다 지금 우리 국방에도 그렇고 교육에도 그렇고 보육에도 그렇고 안전에도 그렇고 상당히 많은 공적 서비스가 필요하단 말이에요 아하. 예를 들면 예를 들면. 그 기업의 근로감독을 할 만한 공공인력이 없단 말이에요. 그러니까 이런 부분에 있어서 그동안의 민간 부분이 굉장히 법을 오용을 하고 왜곡을 하고 하는 부분에 대해서 그런 부분을 시정할 수 있는 인력들이 모자랐기 때문에 음. 그런 부분의 어떤 그런 국가적인 어떤 안전이나 공공서비스를 더 보강하기 위해서 인력이 필요하다. 그러니 우리가 사람을 음. 더 뽑아야 된다 이게 이 정부가 그렇게 나갔어야 되는데 그냥 일자리가 없다는 사실 부분에만 음. 매달리다 보니까 아, 지금이라도 방향을 조금 틀어버리면 안 될까요 그러니까 저는 예. 아까 우리 고 기자님이 이 일자리라고 하는 이 드라이브가 예. (5년) 내내 갈수 있는가 저는 지금 그 부분에 있어서 그 부분에 예. 있어서. 저는 핵심 그, 어, 어, 원칙은 아. 뭐냐면, 지금 한국 정부가 성장하면서, 그동안 우리가, 음, 등한시 해왔던 안전 부분, 복지 부분, 여성의 인권 부분, 또는 교육의 부분, 많은 지금 복지에 예. 그런 어떤 공백이 있는데, 예. 이 부분을 우리가, 음, 메꾸기 위해서, 우리는 인력이 필요하다 예. 시스템도 음. 강화하고 그렇죠 그 시스템을 강화하기 위해서는 음. 인력이 부족하니 그 부분에 인력을 충당한다 충당한다 이렇게 나가야 되는데 음. 뭐 그냥+ 그냥 공무원들 아. 그냥 덧 뽑자 하니까 바로 그냥 그러면 공신생만 양산할 거냐 음. 젊은 애들이 처음으로는 공신쪽으로만 빠질 거 아니냐 예. 이제 그런 비판이 난다 전 그래서 철학을 다시 철학을 전 음. 다시 정립을 해서. <웃음> 이게, 이 부분을.
0: 아마도 그 철학을 <웃음> 바꾸지는 못할 겁니다. 아니, 안전, 그런데,
2: 복지, 그 여성부문, 교육부문 이렇게 지 대충 네. 러프하게 이렇게 몇 가지 부분을 말씀하셨는데, 네. 이 부분도 공공서비스에 기여하게 되면 공무원적
0: 역할을 하는 거 아닌가요? 네, 그렇죠. 그런데 이게 네. 제이노믹스를 잘 보셔야 되는데, 네. 소득수조 성장론이라는 게 지금 제이노믹스의 핵심 아니그죠 소득주도 성장론이죠. 성장. 성장. 그때 소득이 무슨 소득이냐. 가계소득입니다. 가계소득이 네. 늘어나면 가계가 소비를 한다. 그러면 내수가 살아서 한국 경제가 성장한다는
2: 거예요.
0: 기 이전까지 우리가 한 30년, 40년, 50년간은 수출 대기업주도 성장이었거든요. 예. 그거를 이제 제이노믹스가 바꾸겠다는 첫 번째 원년이 시작이 된 건데, 가계소득을 늘리는 가장 핵심을 문재인 경제팀은 고용이라고 봤기 때문에, 음. 지금 기승전 일자리, 기승전 고용, 무조건 고용, 고용, 고용 하고 있는 거거든요. 방금 이제 이게 왜 말이 안 되냐면은, 이 소득주도 성장에 대해서 실은 정면으로 비판하는 쪽은 좌파 경제학자들입니다. 왜냐면은요, 이 진보 경제학자들은 왜 쿠션을 치고 돌아가느냐 이런 거예요. 직접적으로 치유. 돌아가지 않고. 예, 왜냐면 음. 고용을 늘렸어요 소득이 늘어났죠. 예. 소비를 안 해버리면 어떡합니까? 저축을 한다거나 빚을 갚아버리면은 소득주도 성장이 깨지니까. 음. 그리고 어떤 하에서 소비를 많이 하나 봤더니 북구유럽이나 잘된 데들 복지가 갖춰졌을 때내 예. 미래에 대한 불안이 없을 때 사람들이 돈을 쓰니까 음. 아예 바로 복지로 가지. 음. 바로 그니까이 일자리를 내걸지 말고 방금 신 교수님이 얘기한 것처럼 바로 지금 우리가 사회안전망이 더 필요하니까 그래서 인력뽑는다라는 그렇게 들어가면은 되지 않느냐? 왜 굳이? 아. 소득, 고용, 성장이라는 한 바퀴를 돌리느냐를 되게 지적을 많이 하고 비난을 많이 하는데, 실은 이렇게 되면 또 뭐가 문제가 나오냐면은, 그동안에 망한 나라들, 뭐 그리스라든가 또 스페인이라든가 음. 복지 때문에, 물론 복지 때문에 망했는지, 복지 뭐 탈출 때문에, 때문에 망했는지, 논란, 예. 논란이지만은, 이제 거기에 대한 비난이 있기 때문에, 이제 제이노믹스는 한식 돌렸죠. 그러니까 우리는 그런 건 아니다. 바로 복지 가지 않고, 일단 고용, 고용하면 소득 늘어나고, 소득 늘어나면 소비하고, 성장한다이 프레임을 짜고 있기 때문에, 실은 제이노믹스에서 이 시점에서 일자리를 포기한다는 것은 스스로에 대한 정체성을 버린다는 거예요. 아니죠. 네. 일자리를 포기하는 게 아니고 교수님 일자?
2: 말씀하고 저, 그... 이, 그, 접합을 시켜보면. 그렇죠. 일자리다. 음. 근데 그냥 그 대처 없이 무조건 공무원 12,000명 늘리는 일자리가 아니라 음. 그 공무원 중에서도 사회 안전 시스템이 안돼 있기 복지를 때문에. 복지를 위한 일자리다. 복지를 네. 위한 일자리. 여성 부분, 네. 교육 부분에 대해서 이제까지 미비하고 허점이 있었던 부분을 보강하겠다. 그 그렇 공무원도, 공무원도 이 되죠. 부분을 집중하겠다. 네. 이렇게 하면 되는 거죠. 네. 네. 그렇게 이야기 풀어갈 수도 있을 겁니다. 그래서 12,000명의 공무원을 어디로 뽑겠냐라고 하는 것은
0: 아직 구체적으로 안 나왔단 말이에요. 음. 그래도 뭐 선생님이라든가 요번에 예. 보니까 군무원이라든가 소방관이라든가 소방관은 늘려야 된다고 하니까. 나왔더라고요. 이번에는. 일단 소방관 부족분이
2: 5만 8천 명 늘리겠다고 하니까 음. 거기서 일단 1만 4천 명이 부족이에요.
0: 음. 그러니까 그런, 그런 따, 식으로 그, 아마 이제 예. 역을
3: 설득하면 음. 굉장히 좋은 또 하나의 어떤 논쟁, 또 예. 협의의 그런 모습들은 될수 있을 것같요다라는 측면이 그런 부분이 있는 것 같습니다. 대선 후보 토론에도 이렇게 문재인 당시 후보가 아, 어, 심상정 후보와 이렇게 거리를 아, 두는 맞아. 부분이 네. 그런 부분이었습니까? 예, 예, 예. 이런 이제 그 복지주도 성장하는 게 이제 어떻게 보면 좌파경제학자에서는 거의 이렇게 이제 어, 그쪽으로 어떤 의견이 거의 통일되다시피 했는데, 아, 어, 문재인 후보 입장에서는 가장 공격받기 쉬운 것이죠. 그렇죠. 그렇게 해서 복지처럼 복지 그렇게 이렇게 다 퍼주기 받는다. 해가지고 망하지 않았느냐 이렇게 네. 가기 때문에 그래서 사실은 여기에서도 어떤 일자리라는 단일 컨셉으로 가고 음. 이게 복지로 가버렸을 때또 그렇게 해서 나라가 비판을 비난을 네. 좀 비판을 좀
2: 적게 받을 수 있습니다. 그렇죠. 그래서
3: 이번에는 그냥 하고 아마 제 생각에는 이제 그런 복지도 성장이나 이런 것까지 그림을 그릴 수 있는 건 이번으로 해서 어느 정도 어떤 이 성과와 또 한계가 보여졌을 때그 다음. 이 대통령이 주장할 수 있는 바가지 않요 오히려
2: 야당이 이렇게 일자리를 늘리면서 그 일자리를 좀 체계적으로 지금 우리 사회에 가장 필요한 부분을 음. 균형적으로 맞, 균형 맞추면서 일자리를 좀 늘려가자라고 음. 하는 것에 대한 디테일. 음. 그러니까 그 미세한 부분에 대해서 합의가 있으면 우리가 동의하겠다. 이렇게 하는 게더 맞지 않을까요?
4: 그렇죠. 그러니까 제가 보기에는 지금 야당이 뭐 하도 여러 당이 있어서 예. 야당이라고 우리가 뭉뚱그려 비판하기는 조금 어렵긴 하지만은 지금 세상이 많이 바뀌었거든요. 그러니까 우리 60대 이상이 요구하는 또는 바라보는 한국하고 3, 4, 50대가 바라보는 한국하고는 진짜 차이가 많거든요. 그러니까 젊은 사람들이 국가에 대해서 요구하는 그 발을 음. 우리 60대 이상의 그 노령층에서는 이해를 잘 못한단 말이에요. 음. 그러니까 세상이 많이 저는 근데 저는 복지라는 말 쓰는 것 자체도 조금 그 복지라고 하는 것이 하도 그 다양하잖아요. 다양한 의미를 예. 내포하고 있기 때문에 저는 복지라는 것으로 모든 보자기를 싸가지고 음. 어, 어, 어떤 어 개혁적인 정책을 저는 비판하는 것은 저는 아까도 얘기했지만 은 예를 들면 어떤 식품이 나온단 말이에요. 예. 그럼 식품에서 거기서 무슨 원료를 썼고 이것이 어떤 어, 어 위의 요인이 되며 이런 부분에 대해서 조사를 하는 인력이 식약청이 태없이 부족할 거라는 이야기죠. 예. 그러니까 새로운 음식이나 새로운 약이나 새로운 제품들이 나왔을 때 그것이 국민들한테 어떤 장래적인 위해를 끼칠 것인가에 대한 그런 부분에 대해서 심도 있는 연구를 할 능력이 안 되기 때문에 음. 자꾸 그 지난번에 가습기 같은 사태들이 앞으로 아 일의 나라는 보장이 없단 그렇죠. 말이죠. 기술은 점점 더 발전되고, 그죠 안전 안전 규정을 색색 피해가는 기술, 그런 기술들이 그러죠. 나올 그리고 텐데, 그리고 새로운 것들을 시도하는 부분에서 새로운 것들이. 우리 인체에 어떤 회를 끼치는가에 대한 충분한 연구가 없이 음. 나오는 것들이 너무 많기 때문에 그런 부분에 있어서의 어떤 인력이나 또는 그 음. 검사 체계는 충분히 우리가 보강될 필요가 있고 예. 저는 그런 부분에 대해서 투자를 하고 하는 고하 것은 음. 이것은 미래 사회의 어 다른 나라에도 그런 기술을 우리가 전파할 수 있는 그런 어떤 잠재적인 소위 신산업이기 때문에 이런 예. 부분에 대해서 우리가 과감하게 인력과 재원을 음. 투입하는 것 그걸 저는 복지라고 하면 좋다 이거예요 예. 복지. 그런 부분에 대해서 우리가 좀 전향적으로 저는 투자를 많이 해줘야 하고. 되는데 예. 어~ 저는 지금 현재 지금 집권당이 생각하고 있는 일자리가 뭐 조금 있다 나오겠지만은 노인네들의 어떤 그런 그~ 그~ 하기 쉬운 어떤 일자리 음. 뭐 그런 류의 일자리 같으면 이 진짜 비판을 받을 수 있다 음. 저는 그렇게 봐요. 대체로 일자리 그 방향을 어떻게 잡고 있나요? 성원님. 현재 보면은 공무원, 우리가
0: 막 가장 뭐 야권을 비판하는 공무원은 실은 만 이천 명이고요. 큰 틀에서 구별을 보면 공공 부문에서한 7만 천 명을 뽑는다고 하는데 제가 말씀드렸듯이 공무원은 실은 만 이천 명입니다. 예. 그런 다음에 한 3만 명 정도는 사회 서비스 분야의 하나의 직업 일자리라고 해서 대체 교사도 있겠고요 지역의 예. 돌봄 서비스 음음. 교사도 있겠고요 요양 복지사도 있고 이런 분들이 있고 나머지 한 일자리 그 노인 부분의 일자리가 또한 (3만 개) 정도가 아. 나오게 되면서 (7만 개가) 채워지고 나머지 그럼 (11만 개라고) 했는데 그러 (4만 개) 정도는 어디 갔는가 예. 이것은 민간 섹터를 좀 이제 우회적으로 도와주는 프로그램들이 있습니다. 음. 가령 2플러스원이라고 해서 중소기업에서 3 명의 정규직을 뽑게 되면 한 명은 연간 2천만 원 한도 내에서 정부가 뭐한 명을 지원해준다. 그런 식으로 하다 보면은 그 예산 플러스 곱하기 연수하면은 인원수하면은 또그 정도 규모가 나오지 않습니까 예. 그래서 11만 개의
3: 일자리 창출이 이제 가능하다 이렇게 평가가 되고 음. 있다. 일자리라는 이제 키워드에서 저는 좀 이제 정치적인 <웃음> 코드도 있다고 봅니다. 그러니까. 지난 대선에서 지역 대결 양상은 옅어졌지만 세대 대결 세대를, 양상이 그렇죠. 상당히 예. 커졌습니다. 그래서 지금 문재인 대통령은 어찌되었건 20대, 30대, 40대 이 젊은 층의 지지를 많이 받았고 반적인 지지를 받았죠. 그렇죠. 예. 그리고 야당은 지금 이제 60, 70대 지지세가 많은데 그런데 일자리라고 했을 때 물론 여기에 부분적으로는 노인 일자리도 끼어 있지만 대체적으로는 어, 최초 고용에 대한 문제기 이 때문에 청년 일자리. 음. 그래서, 어, 이 일자리 정책을 통해서 지지층을 일단은, 어, 공고히 하고 가는 그런 어떤 그 정무적인 판단도 결합되어 있다고 봐야 됩다 예전에 박근혜 정부에서 노인수당이나 그런 이제 그런 복지정책을 통해서, 어, 초반에 어떤 그, 이 노년층에 대해서 어떤 공약했던 것과 비슷한 맥락으로 봐야 될 부분도 있을 것 같습니다.
2: 음. 교수님, 근데 가장 중요한 게이 정책을 어, 진두주의하는 수장은 누가 하는 거죠? 김동연 경제부총리가 합니까? 아니면 장하성 정책실장이 하는 겁니까?
4: 아무래도 청와대 정책실장이 어, 모든 정책을 총괄하지 않겠는가 예. 그래보고 어또 이게 관련 부서가 이게 뭐 기재부만 있는 게 아니고 복지부, 교육부, 그렇죠. 뭐 다양한 여기쵸, 다 그리고 또 중앙정부뿐만이 아니라 지방정부. 음. 아까 우리 공무원 이 12,000개 12, 12, 그랬는데 그중에서 중앙정부는 4, 4, 4만 5천개고요. 음. 지방이 어, 어 4,500개고 지방이 7,500개거든요. 12,000개도 보면 대부분이 지방에쏠려있단 아, 지방에, 말이죠. 그러니까 예. 그런 관점에서 보면 어 이런 정도의 어떤 그런 그 정책을 추진하는 주체는 청와대 정책실장 아니겠는가 네네. 그렇게 보여져요 청와대의
2: 컨트롤타워가 있을 것이다. 그렇죠. 정책 부처관의 협업도 부처 필요하니까. 그, 새로
4: 만든 정책실장이라는 자리가그 부분을 감당하지 않을까 싶은데요. 예. 잘 추진할 수 있을까요? 어, 일단은 뭐 국회를 통과할 것인가. 음. 저는 그 부분이 가장 관건인 것 같고요. 예. 또 야당은 또 이거 뭐 순순히 순순히 넘겨 어 줄것 같지 않아요? 예. 저는 그런 관점에서 상당히 의회에서 어 감론 을박 그, 그러는 과정에서 금액이 조금 깎일 가능성이 저는 답은 있다고 음. 보고 야당이 이걸 가지고 뭐 완전 보이콧은못할 것이다. 예. 왜냐하면 아까도 그 세대 간의 어떤 그런 불만도 있고 하니까 또 기본적으로 공공서비스에 대한 국민적인 요구가 있고 하니까 이것을 전적으로 어, 보이콧은 못하겠지만 음. 상당 부분이 상처를 좀 내는 쪽으로 해서 저는 아. 이 추경은 통과되지 않겠는가 그렇게 전망하는 거죠. 정평론님 네. 역대 그 규모로 따지게 도 그렇게 그큰
0: 규모는 아니에요? 그렇습니다. 근데 역대 뭐 우리가 다시는 와서는 안될 추경 규모가 하나가 있죠. i m f 이게 예. 끝나고 났을 때 디제이 정부 때한 예. 40조 원 넘는 그때 당시 한 43조 원 정도의 예. 대규모 편성이 있었습니다. 그 다음에 노무현 정부가 있었고 이명박 정부, 그 다음에 저때 2008년 말 세계 금융위기가 터졌기 때문이고요. 그 다음이니까 막 규모 자체로는 크지는 않은 이제 대 계속 뭐 동호반복이기는 하지만 이번은 굉장히 획기적인 컨셉트 아닙니까? 예. 일자리, 일자리 추경이다. 예. 일자리만을 위한 고용만을 위한 추경이다. 이거는 정말 전무후무한 음. 일이기 때문에. 아까 고 기자도 좀 말씀을 했지만
2: 어찌 보면 정치적 함의가 깊은 아젠다 아니에요? 예, 아젠다고
0: 저는 오히려 나를 지지했던 사람들에게 약속을 한다. 그렇죠. 이런 의미가 좀있잖아요 상당 부분 정무적인 판단이 분명고 기자님도 얘기했지만 분명히 있다고 라 보고 이것은 실은 문재인 경제팀도 분명히 부담을 갖는 음. 첫 번째 행보입니다. 왜냐하면 이게 우리가 안 가본 길이거든요. 대한민국 역사상. 우리가 수출대기업 주도성장이었지 언제 이 가계소득주도성장이라는 걸 가보지 음. 않은 그 길이었고 그 길의 첫 걸음을 공공부문 일자리 공무원 뭐 공공부 섹터의 일자리라는 걸 통해서 첫 발자, 발걸음을 떼는 건데 예. 야권에서 어떻게 어떻게 하든라도 결국 통과가 되겠죠. 통과가 될 텐데 음. 과연 이것을 1년이 지난 내년 이맘때쯤 내년 6월 말쯤에 그때 당시에 이게 어떻게 됐나에 대한 평가가 나왔을 때 예. 이게 알고 봤더니 별로 내수에 기여한 바가 없네. 뭐 소비성장에 음. 대한 뭐 지표도 안 나왔네 이런 식의 부담이 나오면 실은 이것은 오히려 문재인 정부 경제팀도 상당히 부담이 되거든요. 제가 음. 왜 이런 말씀을 드리냐면 만에 하나 SOC로 추경을 가잖아요. 이건 눈 감고 한 0.2%, 0.3%포인트 성장률 잘 나옵니다. 일단 땅을 한번 파면 무조건 예. 경제지표는 잘 나오게 돼 있거든요. 근데 이렇게 일자리를 늘린다는 이 추경이 음. 과연, 뭐, 한국, 이번에 기재부는 0.2%포인트 GDP 성장률을 높인다라고는 했지만, 이것은 실은 야권 못지않게 여권에서도 굉장히 부담이 될 수밖에 없다. 음. 이게 첫 걸음인데, 예. 소득주도 성장의 첫 번째 실험인데, 이게 이제 6개월 뒤, 1년 뒤에, 아, 이게 잘안 나온다면은, 음. 이, 이 아웃풋이요. 그것도 약간 큰 위험이기 때문에 그런 부담을 감수하고 지금 이첫 걸음을 내딛었다. 또 이런 평가도
3: 함께 내릴수 있겠습니다. 저는, 어, 이 정치하시는 분들은 아웃풋에 대한 부담은 별로 없으실 거라고 생각을 해요. 그러니까 이게 맞는 건 아니지만 그러니까 어 어떤 얘기냐면 그때 그러니까 하고 욕먹는 거하고 못하고 욕먹는 건 되게 다릅니다. 근데 이번에 만약에 못한다면 못하게 한쪽이 욕을 먹게 되지 않습니까? 그다음에 하고 결과가 안 좋아서 욕을 먹을 수 있는데 하고 결과가 안 좋았을 때는 얼마든지 결과가 안 좋은 이유에 대해서 음. 설명할 수 있는 것들이 이이 칼자를 진 쪽이기 때문에 저는 이제 좀 많다고 보고요. 그리고 지금 하늘도 야당을 안 돕고 있는 것 같은 데 <웃음> 오다 보니까 지금 비가 오고 있어요. 네. <웃음> 이 일자리 추경을 지금 다른 추경으로 돌려야 되는데 그래서 첫 번째 내세웠던 게 가문 피해를, 피해를 보상했는데 피해 지금 기억. 비가 오고 어. 있어 가지고 어 일단은 지금은 하늘도 지금 대통령을 돕고 있는 것 같습니다.
2: 교수님, 어떻습니까? 이게 그 아까 이제 SOC 했는데 SOC는 이제 당장 내년에 어 경제 성장이나 그 총량 이제 늘어나는 이런 음. 효과는 있지만 음. 어 일자리 그러니까 일자리 창출해서 실질적으로 그맨 파워에 투자하는 거 아니에요? 어찌 어찌 보면 음. 그런 건 결국 소득이 늘어나면서 소비를 견인하는
4: 그런 아주 단순 사고로 접근해 보면 일단은 이렇게 생각해 보면 되죠 이번에 새로 일자리를 아까도 얘기했지만은 금년에 새로 만드는, 어, 건 만드는 것은 어. 숫자가 별로 안될 예. 것이다. 그러니까 지금 11조를 뭐 투입을 한다고 해도 그 상당 부분의 <웃음> 금액은 실질적으로 뭐어 내년으로 이연될 가능성이 큰데 어쨌든 어떤 사람이 100만 원을 이번에 이 정책의 예. 효과로 받았다고 합시다. 그 100만 원을 다쓸 거냐 다 쓴다 하면 그만큼의 <웃음> 소비가, 내수가 살아나겠죠? 단은 안 쓰겠죠? 단안 네. 쓰겠죠? 예. 왜? 이분이 예를 들어서 이자를 내야 된다. 예. 그럼 또 이자 내는데 또 빚을 갚아야 된다. 예. 빚을 갚는다든지. 예. 뭐 이렇게 하다 보면은 실제로 소득이 100만 원이 들어가도 이것이 실제로 금년 또는 내년에 내수에 소비 진작에 미치는 효과는 아까 그래서 건설보다는 훨씬 더 효과가 적게 나올 가능성이 크고요. 음. 금년에 나오는 것은 0.2 뭐 내년에 어, 나오는 게 0.5 뭐 쳐서 합해서 11조라는 게 우리나라 전체 경제에서 차지하는 포션이 0.7%니까 11조를 그냥 넣었을 때 경제성장률은 총액이 0.7% 성장을 하는데 금년에 한 0.2 내년에 0.5 정도로 나눠진다고 보는 것도 그 도, 소득을 받은 사람들이 그걸 다 쓰냐 마냐에 따라서. 음. 근데 프리드만, 음, 밀턴 프리드만이 아주 굉장히 중요한 이야기를 했거든요. Yeah. 이게 100만 원이 내 주머니에 생기면, 아, 이게 영구소득이다 앞으로 죽을 때까지 계속 나오는 거다고 하면, 과감하게 써요. 음. 근데 이거 언제 끊길지 모른다고 하면, 안 쓴다는 거죠. 네. 이제 그래서, 일본의 90년대 중반에 어떤 그런 어떤 경기 부양 정책이, 어마어마한 재정적자를 유발하면서도, 결국은 경기, 어, 어 활황에 기여를 못했다라고 하는 것도, 그 돈의 수혜를 받은 사람들, 그걸 다 그냥, 쥐고 앉아 버리니까 음. 저는 그래서 이번에 일자리라고 하는 것이 소득을 증대시킨다고 했을 때 그게 경제 성장에 효과를 기여할 것인가? 아무도 안가본 길이니까 예. 가봐야 한다. 음. 그러나 그렇게 만만만만하게 장밋빛은 아닐 거라고 보는 거죠. 예. 국회 통과도 그것도 어려울 예. 것이고. 네. 네. 논란이 있을 것이.
2: 알겠습니다. 아, 문재인 대통령이 어, 제시한 첫 번째 정책 어, 일자리 어, 공공부문의 일자를 위해서 11조 2천억의 공 어, 추경예산을 편성하겠다라고 하는 어, 현 정부의 어, 주장 그리고 국회 통과 어, 앞으로 문재인, 제이노믹스 첫발을 어떻게 어떻게 뗄지 어, 지켜볼 일이겠습니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5사 공공으로 주제 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발 더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정보주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.